1: for Borsky. And can he find the finish? a it. He's a to to Dobrý den, Liga už letí ve velkém tempu, v týdnu nás čeká dokonce vložené kolo, takže není času na zbyt. vítejte u nového dílu v Fotbal Fokus podcastu. Tentokrát zaměříme na české týmy v pohárech, jejich soupeře ve skupinách, vliv postupů na celou domácí nejvyšší soutěž, potenciální přestup Adama Vlkanovi a taky dění vrací Králové a pokud to stihneme, tak i v Mladé Boleslavy. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Radek Špriňar z Deníku Sport. Ahoj Radko. Ahoj, vše, Vítám taky Jana Pěrušku, je už hlas i tvář, můžete znát z romédií. ahoj Honzo.
2: Ahoj, hezké ráno, všem posluchačům.
1: No a chybět nemůže Pavel Jahoda z webu čete sport Sport.cz, ahoj Pájo. Ahoj Ondřej, ahoj
3: všichni, jdeme zase na to.
1: Jdeme na to, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začneme u toho nejvýraznějšího z posledního týdne, co se českého fotbalu týče a to je postup tří celků do evropských pohárů. Zajímá mě, Radku, na úvod, jak si to čekal ty tři týmy ze čtyř, tak je to podle tebe úspěch, povinnost nebo i tak přece jenom málo vzhledem k absentující Spartě.
0: Já jsem rád, že si položil otázku, jak jsem to čekal, protože si musím teda v tom případě přihrát polivčičku Protože přesně tak jsem to čekal. Dával jsem to na Twitter před a předkolama, že Plzeň bude vlize mistrů a slávia se Slováckem, že projdu do konferenční ligy. Takže přesně tak to dopadlo. No je to samozřejmě skvělý úspěch, mimořádný pro Plzeň a co je strašně důležitý, tak je to skvělý pro český koeficient jsem momentálně na 13. místě, hodně tomu pomohla Slávě, je extrémně, extrémně Plzeň a, a samozřejmě i třeba to Slovácko tím, že teď dvakrát vyhráli se Stockholmem, což je jako taky skvělý. A, takže máme velmi reálnou naději, my se asi o tom budeme pak ještě bavit, že, že přes rok bychom mohli mít tým v playoff Ligi mistrů a ještě vlastně jeden by měl šanci, hrát o základní skupinu což a hlavně by tam bylo taky pět, pět českých zástupců takže z tohoto pohledu to je skvělé. ale samozřejmě, že taky hodně bude záležet na tom uh, dalším vývoji v těch, v těch základních skupinách, ale obecně prostě to je skvělá zpráva skvělá pro český fotbal
3: Abych na to je navázal tak jak tady Radek pochovádal svůj tip obecně víme, jak Radek má odvážný tipy, kdo poslouchal předsezonní podcast a jeho střelu kdo vyhraje titul a podobně a respektive sleduje Radku v Twitter, doporučil bych to, jsou tam právě odvážné typy, takže to je vždycky cený téma k diskuzi, ale navázal bych na Radka, já jsem třeba, já jsem byl optimističtější na začátku, já jsem typoval čtyři týmy, ale zároveň i v té své nejoptimističtější pozici jsem nečekal, že Plzeň to dotáhneš do Ligi Mistrů. to je pro mě jako velice milý scénář, jak vlastně dopadl a jak zmínil, abych navázal krátce na Radka Radku zmínil, že pokud by to třináctý místo kaplo, což reálné je za současné konstelace, když je tam hodně vyrovnaný, ale ten útok na tu třináctou pozici proč ne? Protože jenom tři týmy v Evropě mají, tuším jenom šest, šest já jsem si to vypisoval a samozřejmě to mám někde zaprasených, takže to nejdu. Ale má jenom podle mě dva, dvě země, které jsou za Českým, mají to nějak na šestnáctém a devatenáctém místě. V, tomhle, v téhle pozici jako je Česko na tom velice dobře. A byl by to kromě mistra, který by putoval do playoff ligy mistrů, tak i vítěz poháru by vlastně putoval do playoff o Evropskou ligu. Takže najednou i pohár by byl ještě o to cennější, než by byl do posud, což by bylo zajímavý výhledově, jak by na to kluby reagovali. Jestli... Vidíme obecně ten trend, kdy si vzpomněme pár, pár let zpátky, pohár byl takový ten jako... Soutěž z nutnosti, hele, vlastně z toho tolik nemáme a začalo se finišovat reálně, kdy do toho kluby začaly rvát něco, co se kádru týče až pozdějších fází. Teďka by se už teďka je ten pohár z pohledu nějakých pohárů velice cený vyslovácko. Navíc tohle by to ještě celé umocnilo, že by pohár byl naprostá bomba ho vyhrát. Takže na tohle jsem zvědavý, doufejme, že českým týmům se bude v koeficientu dařit, ale k tomu se dostaneme dle skupin a dle dalších jako prvků, které ovlivní to dění na podzim. Honzo, jak si to čekal ty?
2: Postup v Plzně do nějaké skupiny evropského poháru samozřejmě, to už jsme mohli tušit po tom prvním úspěšně zvládnutém předkolové léta. Každopádně jsem spíš než Slovácku věřil v Spartě, že se tam dostane. A nečekal jsem, že vypadne samozřejmě hned tedy s Vikingem, ale kdo asi ano. A u Slavy je, řekněme, Evropská konferenční Liga Zdálo se to jako nutnost, ale pak nakonec ti soupeři se ukázali jako těžší, než by možná jste mohli třeba čekat třeba v kvalifikaci Evropské ligy, takže nakonec pro Slavy tedy zase taková spůrha do sezony. Takže když to řeknu, čekal jsem tři týmy, ale ne v tomhle složení. A já jenom doplním, aby by bylo úplně, našel jsem si to, tři týmy má už jenom
3: 16. Ukrajina, nebo tři týmy kolem České republiky, nebo Česka, mají jenom Ukrajina 16. a 19. Dánsko, kdy každý z těchto, z těchto soutěží má po každé jeden tým v každé dílčí soutěži, takže v lize mistrů, v evropské lize i v konferenční lize. To je jenom pro úplnost.
1: Tak pojďme začít úplně, ta zvládla otočit domácí odvatu proti Karabachu. A po té remíze z Baku a pak výhře 2-1 postoupila do Ligy což já osobně jsem nějaké tři měsíce nazpět tady vůbec nedoufal, takže na místě... My víme, Ondřej, tvůj tweet se
3: stal velice populárním na Twitteru. Se ti to vrátilo jako bumerang?
1: <laughs> vrátilo se mi to jako boomerang. Když bude někdy čas, tak to klidně i rozvedu, protože třeba zvědomím toho, že odcházel Bogel, a prostě ten tým jako není úplně takový, jaký byl v květnu. To je jedno, na místě má omluva za podcenění. Honzo, když na to navážu, jak
2: ty hodnotíš ten postup? No, senzační, fantastická zpráva, já jsem z toho měl hroznou, hroznou radost. Tady odvety s Karabachem jsem dokonce tady žehlil tempem, jaká jsem nikdy neměl, protože mi to opravdu nesmírně nabíjelo koukat na to a ten přístup plzeňských hráčů mě prostě potěšil. A jenom tedy se vrátím k tomu, co jste říkali, Ondro, já myslím, že by se měla omlouvat pak tak 90% Twitteru, nebo co jsem sledoval sociální sítě, odsuzování toho, že Plzeň bude reprezentovat s, s Česko v mistrů za prvé. No a pak to samozřejmě nikdo nepředpokládal takhle úspěšnou jízdu. Ale samozřejmě potěšilo mě, jak se dokázali vyrovnat s tím, řekněme příznivým losem, protože na úvod samozřejmě Helsinky ten první zápas nebyl úplně suverénní a pak se od toho odpíchli a už to šlo. A taky mě vlastně z tohle souvisí trochu s tím nastavením během třeba té odvety s Karabachem, kdy po, řekněme, velmi slušném začátku inkasovali po jedné nedůraznosti, nedůslednosti, ale oni stále pozbuzování samozřejmě tím stadionem se pokračovali a otočili to. A tahle nálada to rozpoložení letní Plzně, vlastně pod panem Bílkem to, ale není asi náhoda úplně, už je to delší dobu tenhle jev. tak to mě na tom baví. A samozřejmě teď samozřejmě, se můžeme bavit o tom, co je čeká, ale to, co mají za sebou, to je obrovský úspěch a mě to těší.
3: Právě ten obrat naznačil jednu věc, nebo ukázal jednu věc, co to je síla a nějaká týmovost v Plzně, která v současnosti je, protože věřím, že pro spoustu týmů by v ten moment to bylo naprosto zlomové a položilo by je to. Zatřejmě na češ Plzeň dokázal zareagovat. Ano, i díky chybě brankáře. Což obecně byl problém Karabachu, byl to problém i teda spolu dopředu, strašně zajímavé výkony, ale často individualisti dozadu, obrana, která ne tak fungovala, to se ukazovalo. Za mě skvělá práce později.
1: No, vedle té velké, obrovské finanční injekce, která v základu čítá nějakých 400 milionů, tak Plzeň dostala za odměnu, možná v úvozovkách i, tu skupinu s Bayernem, Barcelonou a Interem, tak kolik myslíte, že že s Plzeň uhraje bodů?
0: No, já si myslím, že by bylo fajn, kdyby Plzeň třeba ještě před tou pátou sérií zápasů měla šanci na na třetí místo. Třeba se tak ta skupina nakonec může vyvinout. Uh, vzpomeňme si na tu poslední účast uh, Plzně v lize mistrů taky, tenkrát téměř nikdo nedával šanci, že by mohla uh, z toho třetího místa prolít do, do playoff uh, Evropské ligy uh, nakonec se to povedlo tím, že v posledním kole porazili doma uh, AS Řím uh, tenkrát ještě s Patrikem Šikem, uh, což se vůbec nečekalo, jestli si dobře vzpomínám, tak tenkrát ten zápas Ruzo Tomáš Horý. A takže já bych Plzeň úplně nepodceňoval, být samozřejmě v té skupině totálním outsiderem a a každý bod bude obrovský úspěch, ale třeba v té, nemyslím si, že by třeba bodovali úplně venku, ale třeba v té domácí aréně, tak třeba můžou Inter Milan zaskočit, uvidí se, uvidí se, říkám, Plzeň prostě je mužstvo, který který překvapuje už, už 12. sezonu a a už jsme jim kolikrát predikovali, že, že, že ten tým nebude vůbec konkurenceschopný třeba ani v Lize, oproti třeba Spartě a Slávy. A oni pořád, pořád dovedou, dovedou hrát jako na vysoký úrovni. A, a takže třeba třeba překvapí. Já osobně tomu teda moc nevěřím, abych se přiznal, ale, ale určitě bych to jako ne, nestavil do role, že to je nemožné.
3: Jak já jsem tady vždycky optimistický, tak teďka budu trošku pesimista pro mě, naopak tahle skupina je, jsou zavřený dveře. Tomu rád, rád bych věřil scénáři, který nasínil Radek, ale vzhledem k tomu, jaký týmy tam budou, a i právě jaký týmy tam budou, a počítám s tím, že ta skupina bude dlouho nerozhodnutá, že se bude být, nebo bude se to trio být o postup až do závěrečné jako části, tak to i utíkají takový ty zápasy, kdyby třeba to mohlo... Bayern nebo Barcelona vypustit, že by přijelo třeba, nechci říct Bejčko, ale slabší tým, podcenění. Já jsem třeba v tomhle skepticky a osobně bych si typl, že Plzeň bude ráda za nějaký třeba dvě, dvě remízy. To by bylo ještě krásný. i z pohledu toho, jaké peníze by do štruncových sadů nakonec putovaly, ale ta skupina je prostě peklo. To se fotbalové stránky týče, tak je to to nejhorší, co mohlo Viktori potkat. Ta skupina třeba, jak jsem viděl Tomáše Choreho v tom videu z kabiny, nevím, jestli to, mě, to měli Radku Vy úspor, sport, nebo to bylo oficiálně na Viktorii Plzeň, na sociálních sítích, jak Tomáš jo, to toho do toho stolu, uh, protože mu neklaplo PSG, kdyby přijel Messi, Neymar a Mbappé, tak uh, zároveň škoda, že ta skupina neklapla, protože si myslím, že tam by ta šance uhrát nějaký body a třeba z- zabojovat o tu třetí pozici, která by byla naprostě bomba, z pozice koeficientů i pro Plzeň by bylo daleko větší. Tohle, tahle skupina je prostě peklo a nevěřím Plzní, že udělá
2: víc než dva body.
3: Rád se spletu.
2: Já jsem koukal, panové, na ta minulá vystoupení a oni vždycky při těch třech účastech ve skupině tam měli jednoho do party nebo do té dvojice, ze kterým se mohli porvat o to třetí místo. Poprvé to byl te Borisov, pak dvakrát se SK a Moskva. Ty některé zápasy si ještě moc dobře pamatuju, takže Vím, o čem mluvím, když řeknu, že to opravdu byly naprosto rovnocení soupeři a Plzeň proti ním uspěla. A teď těžko soudit, kdo by tam mohl se vyloupnout z té trojičky.
0: Komu to nepůjde. <laughs> Interu. No, hele, já, já jen, jasně, jasně. Tohle je trošku jiná situace, dobře jste to připomněl. Na druhou stranu, jak říkám, prostě Plzeň samozřejmě, že, že Plzeň má prostě dlouhodobě fakt jako velkou kvalitu a prostě ten fotbal tam uměj dělat na druhého středu, když se vybavu tu poslední účast Rize mistrů, tak tenkrát oni hráli na CSK. Jestli si dobře vzpomínám, tak pokud by prohráli, tak, tak už neměli šanci se na to třetí místo vůbec dostat. Myslím, že to byl pátý zápas ve skupině. Na konci hráli AS Řím. A tenkrát ten první poločas od, od Plzně byl úplně strašný. Oni tam mohli tenkrát prohrát 4-5-0. Pak tuším, že z nějaký penalty vyrovnali na 1-1 a že ten zápas votočili v druhém poločase. A, a měli taky jako ohromnou kliku, ale, ale prostě to zně dlouhodobě patří, nebo možná historicky vůbec. A, takže třeba se zase nějaký takovýhle zázrak povede, abych jim to přál. A, a znamenalo by to i zase, jak říkáme, další body do, do koeficientů a, a, takže nechme se překvapit. No. A jako samozřejmě, jako sportovní, to je prostě hrozně, hrozně složitá skupina, ale, ale z druhé strany strašně nádherná. A zase se na to bude v pozdní a nejenom v pozdní vzpomínat po letech. Kluci, já tady
2: mám otevřený výsledky na Transformarku. V těch výsledků dezemistrů ve skupině oni čtyřikrát vyhráli v historii a třikrát z toho dva jedna. No tak v tom je nějaký šotek.
1: Na mimochodem, Pájo, ty jsi zmínil PES, že? Tak v té skupině H, tak tam je ještě Juventus, Benfica a Maccabi Haifa. Ale když se obecně podíváte kluci na ty skupiny uh, nalosované v lize mistrů, tak kde by tedy podle vás uh, měla Plzeň větší šanci, než uh, uh, v téhle skupině smrti?
3: Jo, ty jsi vydal zrovna ty skupiny když úplně to nevím. To, to, mít, ale to, je jedna, to je jedna darda vedle druhé. Ale... Dívej, skupina, skupina D, D, tam si myslím, že obecně nejhratelnější. Jo? nevím, kdo tam byl to z pozice Plzně, jestli to byl Sporting, ale máš tam Frankfurt dotném Marseille Sporting. a nevím, kdo byl čtvrtej koš. Ale to byla třeba skupina, kde by se ty body, a věřím, že o to třetí místo by šlo hrát. Obecně se bavíme takhle. Ono v jakýkoliv skupině by Plzeň byla outsider. Jo? Prostě ten, ty nůžky v evropského fotbalu mezi tou absolutní elitou a řekněme, těmi podanými se čím dál víc otevírají. Jo. Vidíš to na těch výsledcích, ale ta, tahle skupina, třeba to Dčko, kdyby Plzeň do ní zaplula, tak by bylo daleko hratelnější, nebo kdyby skončila ve skupině, tak, tak Marseille, děkuju, nebo kdyby skončila ve skupině s AC Milan, Chelsea, jo. Tohle to, to jsou soupeři, kde by byl jeden, kde by se nabízelo, že by to Plzeň udělala, ale... Je to svým způsobem odměna pro ty hráče, že? a když, jak často slýcháme, my chceme krásnou skupinu, my nechceme, nebo nechceme, nechceme za někam. Já to z, pozici, takhle, z pozice koeficientu je to špatná věta, z pozice, asi Adolf Šánek taky to úplně nerad slyší z té části, že když vyhraje, tak vydělá víc peněz, než na vstupném, ale když si za to žiju do pozice hráče, řeknu si, hele, Ligumistrů určitě nevyhrajeme, asi celý ročník 2-1 neprojedeme až do finále, je dost pravděpodobný, že ani nepostoupíme dál, tak každý hráč si chce zahrát proti Barceloně, když třeba má gumistru mistrů jednou za život Barceloně, Bayernu, Interu, než třeba v tom se podívat, já nevím, do Salzburgu. Taky pěkný město, ale přece jenom chce si zahrát proti ten velký. Z pozice hráče, kdybych byl hráč, tak bych chtěl taky jen to nejtěžší, co by mě mohlo potkat, abys aby to prostě spojil, ten, ten požitek s tím fotbalem.
1: No, zajímá mě, Radku, protože ty máš z nás asi Plzně historicky nejblíž, tak jak to teď vypadá z pohledu finančního a majetkového. Dlouho tady víme o tom, že ty finanční problémy v byly, teď už tedy nejsou, když se zalátají dluhy a je rozpočet na celou tuhle sezónu, jak to vypadá dopředu směrem k potenciálnímu novému majiteli, respektive novému sponzorovi, který by měl být oznámen vlastně na zítřejší tiskové konferenci a možná nezůstane jenom u něj, ale, ale třeba se dočkáme i představení nějakého nového hráče, Ale k
0: tomu se ještě dostaneme. No tak, abych to vzal, vzal od začátku, tak Plzeň už tou samotnou účastí v základní skupině Ligy mistrů tak získává bonus ve výši necelých 400 milionů korun, k tomu dostane ještě plus za desetiletý koeficient a za přímý z televizních práv. Zhruba to vychází nějakých 470 milionů korun už v tuhle chvíli. Další peníze by přitekly v případě zisku nějakých bodů v té základní skupině. Z druhé strany samozřejmě vzhledem k tomu, že po odchodu majitele Tomáše Paclíka, tak pozdravím akcionářsky převzal Adolf Šádek a vzhledem k tomu prostě, že samozřejmě není tak, tak finančně silnej a pozdravím prostě v problémech mluví se o dluhách ve výši zhruba 4 miliardy korun některé zdroje dokonce uh, uvádějí i, i mnohem vyšší částku, ale, ale držíme se prostě těch 4 miliardů 250 milionů korun a uh, plus rozpočet, který uh, je ve výši zhruba 300 milionů korun, takže Plzeň uh, čistě hypoteticky by uh, mohla být odlužená a... Uvidí se, co, uvidí se, co dál, protože samozřejmě tím to nekončí. Ten kádr je obrovský široký momentálně, samozřejmě, že je drahý a, a Plzeň bude potřebovat plnit ten rozpočet 300 milionů, možná třeba i vyšší, příště v té další sezóně a, a bude si prostě muset držet neustále tuhle úroveň a klíčový jsou samozřejmě zisky, zisky z, z Evropy pro ně. Zítra bude oznamovat nového generálního partnera nebo klíčového partnera, čímž bude sásková společnost Betáno. Mluví se o tom, že nebo spekuluje se, nebo minimálně v zákulisí se mluví o částce 30 milionů korun, že Betáno bude dávat do klubu. Můžeme spekulovat, jestli to je vysoká částka, jestli to je nízká. Je to prostě asi částka na úrovni zhruba fortuny ty sportu, který tyhle kanceláře, kteří dávají na téhle úrovni zhruba peníze Spartě a, a Slávy. Takže, to, takže si myslím, že, že ta smlouva samozřejmě je, je super. Já třeba osobně bych si představil, protože Betáno do toho hodně šlape obecně u nás po tom vstupu na ten trh, tak bych si možná představil i vyšší částku, ale, ale to se třeba dozvíme, dozvíme zítra nebo, nebo v dalších dnech, co, co vypuje. Obecně kluci, než půjdeme dál, myslíte
1: si, a teď pomrkávám třeba hlavně na Jindřicha Staňka nebo Lukáše Kalvacha, pokud podají nějaké hezké výkony v Evropě, že se tihle hráči Viktorce zpeněží a prodají?
3: Plzeň má obecně kádr, věkově je to trošku ví, že najít nějaký mladý talent, který by ti se nabízel, že nějaký 20 letý klub, který ti tam prorazí teďka v Plzni o něčem takovém se nemůžeme bavit ale určitě zmínil jsi Jindřicha Staňka, ty týmy, proti kterým Plzeň nastoupí, nabízí se, že kdo by měl jiný vyniknout než je brankář a ta pozornost na Plzeň bude enormní, že? jestli Plzeň dostala takovou, takhle jako, že tolik lidí, kolik bude sledovat Plzeň v, v následujících týdnech a měsících, už tady nebylo roky, takže určitě Jindřich Staňek, můžeme zmínit Pavla Buchu, kdyby se mu některý, nebo některé zápasy povedly, Vypěchuju hráče, kteří mají třeba souročník 98, což je Pavel Bucha, Libor Holík třeba, kdyby hrával, Jindřich Sáněk je tuším 96. Lukáš Kalvak, že si drží vysoký standard dlouhodobě, ale taky věkově už není nejmladší, ale kdyby někdo chtěl hotového hráče, zase, když se ukáže ve, ve velice dobrém světle, proč by po něm někdo nemohl sáhnout. Ale vrátíme se asi zpátky k tomu, co jsme zmínili. Ta skupina bude natolik těžká, že já počítám, že Plzeň čeká spíš běhání bez balonu a případná snaha o brejky, než že by vynikaly nějaké extrémně individuality směrem dopředu. Rád bych se pletl, rád bych, aby dopadl scénář co na radech o třetí místo a potopit třeba za sebe Inter nebo Barcelonu Bayernu, to vůbec nepřipadá si v úvahu. Ale spíš počítám, že jestli někdo, taký Jindřich Staněk by si o to angažmán mohl říct. A ono by se to i
2: nabízelo, proč přišel, nebo je to i důvod, proč přišel uh, Jedlička. Mně se osobně líbí Libor Holík a doufám, že se mu bude dařit, protože to je Pavle, jak si říkal, 98, mladý, B krajní. A jenom koukám na to, že on vlastně patří asi Jablonci, pokud se nemýlím, že je na hostování v Plzeň do června 2023, no tak by mohl Plzeň Jablonci mohla pěkně takhle ukázat v Evropě, že jo? Jestli už tam samozřejmě není nějaká obce pak na pozdější přestup. Ale Libor Holík, pokud jste se ptali na to, kdo by mohl zaujmout, tak ten. A pak samozřejmě si říkám, no tak. Klement to vystřelil, bohužel se zranil. Kdyby se mu povedlo párkrát naskočit, tak si říkám, ještě by mohl se do toho zahraničí vykopat. Ale musí být zdravý.
1: Tak pojďme na slávy. Ta se na ten postup do základní skupiny konferenční ligy poměrně dosti nadřela proti polskému Rakovu často chová, ale nakonec to v prodloužení Fedenu zvládla a bude tak hrát Evropu po šesté v řadě. Co to tomu říct? Páro.
3: Skvělý. Ukazuje to jenom, jak Slávě je Slávie dobře veděná, vedená, jak dobře ten klub je nastavený a jak dobře vlastně je, je už v Evropě etablovaný. V případě Slávie už se nebavíme o tom, že je to, jak to sám z to je, jo jo, ale Slávie je prostě už tradiční účastník poháru, a to to, což je prostě na, na místě smeknout klubou před celým klubem. A i z pohledu toho, jak Slávie neustále mění kádr. Když vidíme, co, že. Teďka často se na Twitteru objevuje fotka, jak Sláve vypadala tři roky zpátky, jak ten káder působil, respektive jaké jména v něm působili. Omlouvám se někomu za to respektive. Někdo mi už dvakrát psal, že nadužívám slovo respektive. Já, bych to na... Já se snažím to občas zastavit, ale prostě když to, když to jede, tak to jede. Ale jenom to ukazuje... A to jak... budu účtovat peníze. Budeš mi účtovat, To by bylo drahý. každý si to... respektive jo? si budu dělat čárky. Píš čárkou, vidíme, nakolik budu na konci. Ne, zpátky ke Slavii. a Ať to neprodlužuje, Radek podle mě na mě naváže. Ukazuje to, jak je ten tým dobře vedený a jak dokáže reagovat na to, když prodává své opory.
0: já jsem chtěl říct, že zarespektive jedno pivo do banku.
3: Ale uvědomuje opory. si, že to by se zhradku hodně opil.
0: <laughs> No, ke Slavii. samozřejmě, je to super, protože tu cestu tím předkolem, když pominu, tím, z Gibraltaru, tak měla strašně náročnou, z mého pohledu ještě náročnější než, než PZN. A přejít přes Panatinaj i Rakov, který třeba možná tady českými očima byl některými fanoušky podceňovaný, ale, ale ukázal se jako fakt nesmírně silný organizovaný tým a, a k, se skvělýma individualitama. Znamením třeba Iviho Lopéze nebo, nebo Arzeníče ve stoperský trojici i, i Glivia, jestli teď to jméno Glivia, byl taky výborný ve středu zálohy. Takže fakt tam mají, fakt tam mají zajímavý hráče a, a pro, pro Slávy bylo hrozně složitý Přesně mě přelíz, povedlo se to, což, což je samozřejmě skvělé, protože pokud by k tomu nedošlo, tak by samozřejmě Slávy musela trošku rozpustit ten svůj široký kádr a, a myslím si, že to, že ve Slávy byl před tou odvětou z jako velmi velmi velká nervozita a nebojím se říct i, i strach, kdyby to nedopadlo a Byť třeba Jindřich Trpišovský to na té předzápasové uh, tiskové konferenci, uh, tak uh, když jsem se optal na to, co by se stalo, kdyby uh, to Sláve nezvládla tu urvetu, uh, tak on to trošku hodil, hodil do autu, že, že nad těmihle věcma uh, nechce přemýšlet a. a když vlastně podobná otázka padla na srovnání se Seviou, protože to mělo hodně podobný průběh, jako tenkrát v osmi finále Evropské ligy, tak Jindřich Trpišovský přiznal, že pro něj je tenhle postup přes Rakov do základní skupiny konferenční ligy víc než, než tehdejší ten fenomenální triumf nad, nad Sevillou. Takže i to ukazuje, jak jak Slávě měla těžkou cestu a, a jak moc si váží toho, že můžou hrát základní skupinu konferenční
3: tak Ono To bylo krásně vidět, Radku, i na těch pozápasových oslavách, nebo respektive to momentu, kdy Ivan Šerans dal tu rozhodující branku, jak Slávie, respektive lavička Slavie slavila. Že? Řekl bych si s tým, který postoupí po šesté, jak jsem zmínil rozmínil, po šesté do poháru a přesto takové hale takovéhle emoce, což vypadalo, vypovídalo o tom, jak se šívaní byli pod obrovským tlakem, aby ten krok udělali, protože vidíme to, ty zdradku dobře zmínil, musel by se upravovat kádr, že? to možná paradoxně některý kluby v Česku trochu doufali, že třeba Slávy to neklapne a dostanou některé kusy na hostování, a, ale zároveň vidíme, jak se Slávy díky poháru daří uprodávat hráče. Aleksandr Bach, že? Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Alex Král. Mohli bychom pokračovat tady v tomhle tomhle seznamu kluků, které Slávie díky pohárům prodala a díky pohárům, a respektive díky temhle prodejům, si čárku. bylo tam, díky tomuhle si může udržovat Slávie klubově vysoký standard a dělá i to, jí to i renomé po celé Evropě. Díky tomu najednou třeba Rak, Rakův hodnotí slávy jako bavíš se najednou o tom, že Slávie už je etablovaný celek v evropských pohárech a má... Z pozici vysokou prestiž a tohle, kdyby se na rok na, třeba na rok ztratil, tak okamžitě ti to klesne, najednou nemáš prostor, třeba aby ti úsor ten si nabízí o to, aby v téhle zóně vystřelil do nebe, což ukazuje teďka před kolech, ale aby si řekl ještě o větší jméno. Myslím si, že někdo by mohl být právě takovou další kometou, která by měla směřovat k prodeji, pokud se ještě se dostaneme asi k Jerovi Sorovi, ale pokud se zaměřím na ten kádr současný, tak vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby po podzimní části Evropské konferenční ligy kolem Usora začali kroužit celky z prestižnějších soutěží, protože to on, jaké se sebovědomí a to, co na tom říšti předvádí, je na ten jeho věk a na to, jak působí v té nejvyšší seniorské lize, respektive nejvyšším seniorském fotbale, ehm, obdivovodný. Dvě čárky za tyhle, za tuhle výpověď. Inak dvě pivarátko pro tebe.
0: Ehm, musím ještě říct, protože to prostě sem patří a A má to taky extrémní podíl na na postupu Slávě. Jsou jsou fanoušci, nebo respektive ta kulisa, kterou jsou schopní slávěstskí fanoušci vytvořit FEDENu. Musím říct, že jsem jsem toho objel už docela do zahraničí a a ta atmosféra vůbec, to, jakou energii ty tribuny dávají tomu týmu, tak tak je srovnatelná třeba s Fejnordem, s se na Partizánu. Všechno jako skvělý, skvělou atmosféru, to mělo úžasnou kulisu a, a, a ty lidi na Slávi tohle umějí vytvořit taky a myslím si, že kdyby tam takováhle nálada v ten minulý čtvrtek nepanovala, tak, tak si myslím, že slávě ani nepustupuje. Pánové, jak tomu chci ještě dodat, vlastně, že jsem uvažoval, proč to bylo tak těžké, tak
2: Máme tam nasazení už pana Kosu, který byl opravdu nahecovaný, ta odveta byla něco mimořádného. A Rakův, to je zase tým, který opravdu je neuvěřitelně soudržný, to je tak malé město, malý klub, zatím jsou tři roky ve špici a já tedy jsem minulý týden pro naší rozhlasovou stanici se snažil sehnat Tomáše Petráška, který je zraněný kapitán tohoto mužstva z Čenstochové on mi odepsal, jako, že děkuje za nabídku, ale že nemůže, protože má nějaké jiné povinnosti a Každopádně mi tam napsal, že si věří ten tým, že si jdou za svým cílem a prostě jsou odhraní postoupit, což i když vám to napíše vlastně jenom takhle do SMSky, tak to trochu dokládá asi to rozpoložení v celém tom týmu, že neuvěřitelně těžký soupes a pak druhá věc, vlastně když se podívám, teď jsem si rozjel tu tabulku kvalifikací, které měla Slavia v posledních letech, tak ona poprvé od Kluže, kdy se dostala do Ligi Mistru, tak zvládla vlastně vyhrát a postoupit přes kvalifikační předkolo, protože je to, sice to působí zvláštně, ale oni tam měli Mytyland, pak se propadli do Evropské ligy a vlastně Loni měli ferenc Várož a obojí nezvládli, takže teď vlastně poprvé od toho léta 2000, eh, 2020, to tak je, ne, 2019, tak vlastně zvládli postoupit jako přes předkolo do souděže, kterou chtěli, takže i toho Neho, nebo slyšel jsem, že jsou trochu pověrčiví, třeba v realizačním týmu, tak i z hlediska té že to tady konečně klaplo.
3: Pro mě ten postup ze strany Slávie, když už jsme vyzvihovali plzeň a vyzvihneme určitě i Slovácko, nebo už pravidelně jsme vyzvihovali Slovácko, jsme vyzvihovali po U Slávy je o to cenější, jak, jakým způsobem se šívaní do sezóny vstoupili, respektive, OK, další čárka, tím, jak působí nebo jak jim to fungovalo. Bavili jsme se tady posledně o tom, že ta souhra není ideální, že vznikají automatizmy, že vzniká chemie, že těch změn bylo tolik, že zatím to úplně nefunguje. A viděli jsme, že proti Rakovu to taky nebylo stoprocentní. Ale o to víc, že to Slávy zvládla a dokázala se nekopnout, tak o to cenější v mých očích to je. A může to být i prvkem toho, proč Slávy to pro Slávě bude lepší a lepší, protože bude mít zápasu víc na rozehrání, ta skupina i k tomuhle výrazně přispěje, myslím si, že tohle pro Slávě by vůbec neměl být problém, za mě to je jasný útok na první místo a postup přímo do osmi finála, v mých očích cokoliv jiného, když si projdu, jak působí v Lize, Siva, Spor, Kluž a Balkány, já jsem si říkal, co zmizlo za hlavu, tak pro mě nic jiného, než první místo, není přijatelný. I z pohledu toho, že jsme se bavili a i z pohledu toho, jaký jak kvalitní kádr Slavie je má a počítám, že se bude zlepšovat a sehrávat.
1: No a na, na druhou stranu není to uh, svým způsobem trochu zrádný los? Protože přece jenom Sivaspor, někdo by se řekl uh, nějací turečtí nazdárci, ale oni vyhráli turecký pohár, Balkány ty nikdo nezná. Kluž tedy tu Slávia zná, protože, jak říkal Jindřich Trpišovský, tak trenér i někteří hráči tam uh, zůstávají stejní. Jak to vidíte vy, Honzo?
2: Já jsem vlastně málem skoro zapomněl, že jsem Kluž loni viděl se Bloncem v konferenční lize a přišla mi o dost slabší, než když si vybavím z leta 2019, kdy se Sláví bojovala oligomistrů. Tak pokud nějak závratně neposílili, tak by to mělo být možná stadnější, právě než, jak si říkal, ten turecký tým a ten kosovský, protože mě tedy stále zůstává v hlavě ta kvalifikace, reprezentace hráli v Kosovu a prohráli tam. Prostě tam se asi nebude hrát dobře. Asi vás por Turci. No, viděli jste teď Karabach, trochu by mi to možná evokovalo z získat atmosféry, třeba i možná nějakého prostředí, jako co se týče ovzduší. <laughs> to říkám teď hodně složitě. Ne, ale myslím si, že ta skupina je dobrá, protože by mohla Slávě získat hodně bodů a řekněme. Protoči nějaké hráči, že to snad nebude úplně dokonce boj
0: o postup, že si to snad zajistí dříve. Já bych o zdrádnosti vůbec nemluvil. Z mého pohledu je jednoznačnou povinností Slávy je postoupit do playoff a, a, z druhý, a druhou povinností je nahrabat co nejvíc bodů do koeficientu. To je, to je základní cíl, když vlastně z Slávy Vladimíš mi narosoval tuhle, řekněme, neatraktivní skupinu, tak, tak jsem četl někde na Twitteru, že Slávy měla udělat 18 bodů. To asi takhle to nedopadne, ale myslím si, že třeba na nějaký úrovni 13-14 bodů by se asi měla pohybovat Je jednoznačným favoritem té skupiny, ať co se týče rozpočtu, tak co se týče kvality kádru a, a zkušeností z evropských pohárů, takže... Není to zrádná skupina, je to jednoznačně skupina na postup.
3: Tak navíc Slávě si ověřila, že nemůže podcenit vůbec nikoho, že, že Rakův třeba neměl takový jméno, jako měl pan Atynaj Kosel, ukázalo se, jak nároční soupeř to je. A já si věřím, že Jindřich Trpišovský a celý ten tým tomu nepřistoupí tak, ale projdeme to jako levou zadní. To sporu ne, ale jak zmínil Radek, ta kvalita Slávie je natolik, řekl bych, odskočená od těch soupeřů, že tady nemůže být o něčem jiném diskuze a že třeba to druhý, druhý, míst, druhý místo by pro mě bylo zklamání. Já si myslím, že tohle musí být na první místo, protože to pomůže jak samotné Slávy, protože bude mít o jedno kolo na jaře míň, nebude muset hrát klasicky první vyhrazovací část, ale půjde rovnou do osmi finále, tak vydělá aspoň nějaký peníze a koeficient z toho bude těžit, což je pomoc pro i sešívané samotné. Plus máš finále v Edenu, že jo?
0: Mnoho ještě, jak, jak Honza zmínil, ten zápas české reprezentace. Já jsem tam tenkrát byl, v tom Kosovu, přímo na stadionu. Jasně, kosovský fotbal jde nahoru, je tam z toho cítit určitá euforie. Vlastně poprvě jejich zástupce v základní skupině evropských pohádů, ale tenkrát, tenkrát to nebylo o Kosovu, ale, ale bylo to o přístupu českého národějáku. To oni tam měli jednoznačně vyhrát jestli dobře vybavu, jak tam vedli golem Patrika Šika 1 a pak to domácí otočili. Byla tam taky docela slušná kulisa, ale, ale jako Balkány rozhodně není tým, kterýho by se Slávě měla bát. Prostě musí vyhrát doma, musí vyhrát u nich a, a, a po prace s nebo se Siva o první místo.
3: Myslím, že pro fanoušky Slávě ty jsi Radku na kousel jaká byla skvělá podpora, že pro takové ty echt výjezdějakej to bude taky jako zajímavá zkušenost dostat se do Kosova, na Sivaspor, do kluže, Kluž, tam asi už byli, ale je to zase trošku jiný druh toho fanouškovství, respektive těch zážitků. Na straně Plzně pojedeš na ty nejkrásnější stadiony nebo respektive na ty nejprestižnější adresy z pohledu Slávě. to může být taky zajímavé, protože se dostaneš do míst, kam se asi normálně už znovu nepodíváš. A tohle, tohle to je stejné, když třeba na nějakou nižší soutěž, to nabídne takový jako zážitek i samo o sobě, takovou atmosféru, že to stojí za to se tam podívat, respektive myslím, že spoustu fanoušků toho využije.
0: Jo, já, já třeba, když to, když, když člověk takhle cestuje, tak já mám, já mám docela rád takhle vyrazit do Kosova, nebo, nebo do Černý hory, nebo takový ty netradiční, nebo neúplně tradiční fotbalový destinace a a láká mě to třeba mnohem víc, než, než je třeba do Francie nebo do Itálie. Neříká je to taky samozřejmě vždycky super zážitek, ale, ale tyhle netradiční destinace mě baví a proto mě třeba mrzelo, že Peslávia třeba nedostala vadů, což je taky strašně krásný příběh a hezky by se o tom psalo. A, a láka, lákalo mě i lákalo mě třeba kvůli rudoviská, Skácelovi a No tak tě, nedopadlo to, ale tak třeba to dopadne, nevím, třeba v play-off nebo, nebo v příštích letech, no. ale, ale tyhle soupeři by se mi třeba hrozně líbili v té skupině. No
1: a ještě než si okom, okomentujeme, kam se podívají fanoušci Slovácka, tak pojďme dát dohromady několik uh, jmen, uh, které v současnosti ve Slávi jsou nebo možná nejsou v kurzu. Zajímá mě Ivan Šranc, uh, co říkáte na to jeho postavení na pravém obránci a zda bude Slávia někoho schánět? Zajímá mě Standa Tecel, potom hat proti Pardubicím a teď je vlastně i gólu na zbrojovce, zda to je útočník číslo jedna, pája zmínil Jirusora, zajímá mě ale ještě Daniel Fila, protože Slávia ho moc chtěla z mladé Boleslavy a nakonec nehraje, tak co vy na to?
3: Hele, tak já tak. začnu. Já tak, tak. Vrátku, Já jsem byl první, tak beru se tady střídat asi a budu se doplňovat. Začnu Ivanem Šarancem. Výhoček je to trošku nedoceněný hráč z pohledu toho, nebo on má tu nevýhodu, že on je tak flexibilní a dokáže zahrát tolik pozic, že vlastně není úplně nikde ukotvený a Jindřich Trpišovský ho může využít. A teďka vidíme na pravém bránce, v životě nečekal, když přicházel do Slávy, do že může skončit až tady, ale ta jeho, jako řekl bych, ano, flexibilita a zároveň to, že do té pozice jde úplně bez, nějakého, bez nějaké kyselosti. Víš, jako někteří kluci by je to třeba jako vytáčelo, že musí takhle měnit posty a u Ivana Šarance mi přijde, že on to napak bere naprosto s pokorou, a myslím, ale zároveň si myslím, že tady tohle, že není nikde ukotvený, ho trošku sráží v, těch, řekl bych v tom jeho renome a v té jako pozici, kterou on má v klubu. Proto on se tam nikdy málem se nevyšel, že on na tu soupisku. Ale za za mě já zopakuju to, co tady jsem řekl už několikrát. Pro mě právě ta odměta s Rakovem ukázala ukázala opět fakt, že Slávy potřebuje pravého obránce. Pro Českou ligu asi současný stav dobrý, za mě ale na evropské poháry je na místě pořád, nebo osobně bych hledal nějakou kvalitu ještě navíc, která to posune dál kde viděli jsme, že po Vladíru, Vladimíru Coufalovi přišel Alexander Bach a za mě David Douděra na Českou ligu bude fantastické a posila. Vidíme to, co to se dopředu týče, skvělý, ale do poháru bych třeba já osobně viděl ještě větší kvalitu, protože to, že střídá v 55. minutě nebo v kolikátě jedno střídá Ivan Šranc, jenom ukazuje, že tenhle post ještě není vyřešený a za mě Vyoslavě měla řešit nějakým zajímavým nákupem ciziny, protože jsme viděli, jak se jí podařilo zpeněžit. Alexandra Bá, za mě, kdyby přišel zase někdo draší na tenhle post vyskautovaný byl by tam potenciál z toho udělat něco víc. Uvidíme. asi jako zatím vůbec o tomhle spekulace nejdou, ani jsem to neslyšel. Možná na mě naváže Radek, jestli neví o někom, že by slávie v tomhle směru e, něco měla v záloze, ale za mě by bylo na místě pravého obránce ještě ze strany Slávě řešit. Ty, Radku, teďka vidět.
0: No, já jsem se musel přesunout, paní a, a teď jsem teda vůbec jako neslyšel, pa- Pavla, co říkal. Jo. Tak, ale
3: uh... Já jsem zmiňoval to, že uh, Šranc nedoceněný s tím kvůli tomu, nebo i tím, že často mění pozice, ale pak jsem zároveň zmiňoval ještě to, že za mě by Slávie měla pro, minimálně pro Evropu, respektive Hokej okay, zase, že by měla ještě pořídit pravého obránce. Za mě. Ten zápas s rakovem, rakovem ukázal, že je tam pořád místo na zlepšení a že je úplně nejdál, když musíš si během zápasu točit pravého práce. Můžeš na to navázat? Já říkal jsem, že nevím, jestli někoho Slávě má na tenhle post potenciálně vyhlídný. Takže na to můžeš navázat nebo si vzít další jména, hmm. které tady Ondra vytáhl ze svého rukávu.
0: No, já třeba osobně si myslím, že by Slávě už posilovat neměla, protože už takhle má dost široký kádr a spousta těch nových mě přijde, že že v tom systému uh, slávie nebo Jindřicha Trpišovskýho, že, uh, že není ještě úplně etablovaná a potřebuje hrát, hrát a hrát a, a uh, navnímat uh, pořádně celý ten systém. Takže já si myslím, že, že Slávě jako neříkám, že, uh, že nebude posilovat uh, ještě do konce přestupního termínu, což je 8. září, ale z mýho pohledu by to asi nebylo třeba, protože i tu pozici toho pravého obránce, tak si myslím, že, že si vykreje. Ondra tady zmínil standu Tesla, samozřejmě prožívá teď momentálně skvělý období, ale berme to tak, že jsou to dva zápasy, nastoupily proti Rakovu, ten zápas odpracoval, v tomhle směru mu jako nejde vlastně nikdy nic, nic vyčíst. Nicméně se, se vlastně vůbec, vůbec neprosadil, takže otázkou, jestli on má na to, aby byl dlouhodobě číslem jedna, já jsem v tomhle směru trochu, trochu skeptický. Každopádně svoje uplatnění ve slávě pořád má, o tom jsem přesvědčený. de facto to i, i teď ukázal. Uh, Jindřich Trpišovský uh, nebo ve Slávě se taky řešil vašurín, jestli, jestli by zrace uh, ho nekoupili. Uh, nakonec, aspoň, na co máme informace, tak uh, Jindřich Trpišovský ho viděl na život uším uh, proti Plzni a nakonec řekl, uh, že to ještě není úplně hráč, uh, hráč pro slávy A že oni by potřebovali typologicky nějakého urostlého útočníka nahoru. Samozřejmě tyhle dispozice má, má Daniel Fila, nicméně prostě zatím jsou ve slávi, s ním nejsou úplně spokojení. Vlastně nedostal se vůbec do nominací na utkání, natož aby hrál, takže momentálně v B, ale třeba prostě se to může během... Během chvíle změnit Jindřich Trpišovský tou sestavu hodně rotuje a je možný, že Daniel Filo dostane šanci a, a střelí nějaký gol, chytí to dobře a, a může, může s ním slávě třeba počítat i, i pro zápasy v konferenční lize, takže ono se to hodně, hodně mění, obzvlášť ve slávi, která má ten kádr vážně, vážně široký. A
1: dá se radko říci, v čem konkrétně s Danem Filou nejsou spokojení ve slávi?
0: Tak eh, on nastoupil, co si vybavuju, tak nastoupil eh, proti San Joseps eh, v tom druhém předkole. Já třeba z mýho pohledu si myslím, jako, že, tam, že tam nehrál úplně špatně, ale, ale asi eh, nebo aspoň co jdou zprávit, tak eh, zatím mu tady trošku, eh, trošku méně takový pracovitosti a takovýho eh, driveu. Že některé i situace nevápne, že neřeší úplně, úplně ideálně a, a prostě ve slávy ten hráč jak mu je tam přijde, tak musí prostě podávat stoprocentní výkony a pokud ne, a, a indřív, to na tohle celkem jako je poměrně přísné, jo? Že, že když hráč že zahraje jednou dvakrát, tak, tak prostě nemá problém toho hráče na delší čas odstavit. Je otázkou, jestli to je třeba u těch mladých kluků úplně správně. Ale myslím, že to prostě je třeba případ, případ Daniela Fila speciálně.
3: A musím uznat, že v některých těch zápasech mě překvapilo, že nedostala ani nějakou minutu, až když to bylo rozhodli, že bavíme se o Lize, a to byly zápasy třeba teďka na začátku sezóny, kdy Slávě potřebovala tento typ útočníka do toho vápna dostat na ty závěrečné minuty a přesto Daniel Fila nedostal větší prostor. Ono se skoro nabízí, jak tady nastínil Radek, Vzhledem k tomu, jakou Daniel Fila má teďka pozici, vzhledem k tomu, že Václav Fiurečka já počítám, až se vrátí, tak by to měl být asi on, kdo by měl se dostat i před Stanislava Tecla. A jestli pro Daniela Fila by nebylo na místě zkusit najít nějaké angažma, na, třeba na kratší hostování teďka v Česku, protože ty staratku řekl naprosto přesně, Daniel Fila je pořád mladý útočník a pro jeho růst je enormně důležité, aby někdo aby někde hrál a nezůstal jenom v tréninkovém režimu. Vidíme to, co se stalo třeba Beranovi, že jo, který přišel z Liberce tehdy po nějakém povedeném angažmá, respektive po nějaké části sezóny, přišel do Slávy, kde dlouho trénoval a pak od té doby hostuje a nikde mu to úplně nesedlo. A, ale přitom byl to rok, co strávil ve Slávi více méně na více a v rámci tréninku. A tohle si myslím, že Daniela Filip by zbytečně přibrzdilo v tom vývoji, který on měl v posledních sezónách poměrně. Dobrý, Boleslavit, že jo, tam alternoval s, s Milanem Škodou, ale ukazoval i tam ten potenciál a teďka se ten jeho vývoj strašně zasekl. Za mě je škoda, že nedostává třeba aspoň nějakou částečnou minutáž a pokud by to mělo takhle pokračovat a Jindřich Trpišovský třeba má vizi tak, takovou, že třeba dostane před ním i přednost Šmiga nebo víc národ bude používat šance o Lajinku, viděli jsme používal, Lingra, tak by bylo ideální, kdyby Daniel Filan někam putoval. třeba Brnák, že jo? A teďka nevím, jestli přesníček jako se včera nezranil, on tam už něco s kolenem, já jsem ten posledních pět minut už neviděl. Co nabízí se takové, jako po, nabízí se různé tahy, ale tohle se zjevně, jak Slávě se zachová za mě. Za mě tím je Daniel Fila, čekal jsem od toho, nebo takhle bych to řekl, ať to ukončím, čekal jsem, že Daniel Fila bude ve Slávě v tenhle moment, když přicházel do Edenu mnohem dál, než je v současnosti, kdy je to hráč v té hierarchii hodně nízko pro Jindřicha Trpišovského.
1: Ještě za poslední jméno, zeptám se tě na Jiru Sora, kterého už začal pája a sice na tu nabídku chenku z Belgie. Údajně je tam na stole nějakých 250 milionů korun a zdá se ti to málo, hodně, jak to vidíš. Měla by to Slávia ještě šponovat, vydržet?
2: No tak pokud samozřejmě teď je takováhle nabídka na to podle mě prostě neprověřený hráč zatím nějak dlouhodobě, tak bych, kdyby ji přijali, tak si myslím, že neprohloupí, protože prostě on zatím v té České lize toho za neodehrál kometa, jarní části, vyřazovací části, vyřazovací části Evropské konferenční ligy, teď zraněný, pokud by ho třeba drželi dál, můžou si sypat popel na hlavu samozřejmě, pokud by ho neprodali teďkon a pak už by třeba ta nabídka nebyla taková, ale osobně záleží samozřejmě na tom, jaké jsou tam ty finanční možnosti, jaké je to finanční dospětí. ale je to výborná nabídka, chci říct, prostě za takového hráče.
3: Tak ono se mluví a Radku ty to možná potvrdí, že i sám Sorby směr Belgie rád vyrazil, pokud by se to domluvilo. A když se podíváme třeba i na tu skupinu, kterou Slávie dostala, tak se, tak se i nabízí, že by jako to vlastně zvládla třeba s Václavem Jurečkem, že se budou vodit víc typy těgle útočníků, než uh, protože já počítám, ať už si projdeme Kluš, Sivaspor atd. Uh, zas, a Balkány, konečně to do, už jsem to dostal do hlavy, tak si počítám, že Slávě bude dominantní na míči a že to bude spíš jako dobíjení, než že by tam byl prostor pro style Jerisora, že to bude spíš vypadat jak Česká liga, než uh, Pohárová Evropa, respektive ty jarní pohárové zápasy, kde sortolik zářila, pokud by přišla, za mě mluvilo se o deseti milionech, včera jsem četl, nebo předevčírem na Luděk Mádl psal o tom, že to je 8 milionů euro plus nějaký bonusy, nevím, kam se ta částka nakonec může dostat, ale za půl roku, za půlroční vystoupení i s tím, jakou slávy není čeká skupina, pokud by se to udrželo kolem těch deseti milionů, já bych se to taky asi nebál a sáhl bych po tom kroku. Na mě to i tak působí možná to, že já nevím, Radku, ty mě zase můžeš doplnit, ten zdravotní stav Sora, že se nějakým způsobem ani na to nespěchá, nevím, jestli tam není právě tohle řešení v tomhle směru, že se k tomu přistupuje opatrněji a vlastně řeší se v pozadí, jestli by neměl jít nebo ne a jaká částka nakonec by do jedenu mohla dorazit a víme, že Hank na tom finančně dobře po tom, co v létě prodal a že potřebuje útočníka.
0: No, já, já s toho souhlasím. Já si myslím, že říká se, že ta částka osciluje někde mezi 200-250 miliony korun. To vzhledem k tomu, že Svod přišel do, do Slávě za 30 milionů z baníků, tak, tak by to byl fantastický biznis a já bejt v pozici Slávy, tak asi bych vůbec to neřešila a, a Svoda prodal. Já si myslím, že Slávy asi i i, I bez něj umí poradit navíc teď vytáhli úsora v létě a, a vypadá velmi dobře. A myslím, že i ty obecně že ty, že ty křídelní prostory, tak, takže tam má docela, docela pokrytý. Vy třeba Sor hodně nastupoval, nastupoval v útoku, ale, ale taková typologie by, by asi slávy samozřejmě chyběla. Ale Prostě fotbal je biznis fotbal je a kdyby Slávie vydělala takovýhle peníze, tak, tak je to úplně, úplně fantastický zahráč, říkám, který, nebo Pavel to říkal taky, který tam je půl roku, jo, tak zase Jindřich Tepišovský opakovaně říká, že, že sol je diamant a že rozhodně ještě neukázal všechno, co v něm je a že může být ještě mnohem lepší, což věřím tomu, že má pravdu, ale je otázkou, jestli Uh, jestli by ho dokázali až s uh, peněži třeba na úrovni nějakých třeba 300-400 milionů uh, o tom trochu pochybuju já bych prostě tuhle nabídku asi vzal a, a svoda bych poslal do Belgie
2: Panové, já tam jenom doplním že se samozřejmě nabízí další veranta vývoje. máme Sor, Usor tak myslím, že další na řadě, kdo přijde do slavy je Sorlot Ten je ale už starý trošku ne? Ale 620, Pavle, tak my, my máme co říkat <laughs>
3: To máme, no, to, tam z názvem bych slávě nekoupil, nebo mě určitě ne. Já už jsem poctivá 90, to by bylo tak dobečka tam dokopat. Uh, ale jo, jako pro, pro mě takhle, pro, já, mě SOR strašně baví, nebo tím, jak působil v pohárech a takovýchhle typin, tak neseženeš, ne ale zároveň si myslím, že kdyby hrál SOR, když by zoměl měl na hru, tak tolik nevynikne usor a s Evertonem vyhrál hráli takže nebude, nebude ta, že ta hra se způsobí spíš právě SORovi než těm dvoum a za mě v tom, v tom kontextu fakt skupiny, to, co ještě, se, co, na čem jsme se shodli s Radkem a i s tím, kteří hráči se zabudovávají do sestavy Slávě, a to jsou zejména ty dvě křídla Everton, Luxor, tak si myslím, že tohle, že bych se to vůbec nebránil. A myslím, že i v baníku to, to tajně doufají, protože te, mluví o těch 30%, co by měl mít baník, nevím, jestli to přesný, ale určitě tam ta částka nebo ten poměr, získaných peněz by nebyl vůbec malé ani co se ustravit týče.
1: Tak pojďme se dát ještě Slovácko, což je taky super, že postoupilo vlastně poprvé v klubové historii do pohárové Evropy, protože si povodilo AIK Stukholm a Martin Svedík, který zase jede dál a ve skupině má Slovácko hodně Těžký los, Partizán Kolín a NIS. Tak když se podíváš, Honzo, jak třeba je teďka NIS vlastně po čtyřech kolech ve francouzské Lize úplně mátožné se dvěma body, je tam nějaká šance na to, že by třeba Slovácko mohlo
2: myslet i na postup, nebo, nebo rozhodně ne? Tak musíme si podívat, jak se Slovácko zatím popasovalo s těmi kvalifikacemi evropských pohárů. Z posledních vlastně těch tří zápasů loni jeden v kvalifikaci s plovdivým teď Venerbahče a Stockholm tak vyhráli dvakrát. Já jim prostě moc nevěřím z hlediska toho, i co se děje po každém tom zápase v Evropě i třeba v Lize, že se jim tolik nedaří. Martin Svědík teď, že hrál po zápase včera s Debercem, že prostě nemá dostatečně široký kádr. Prostě čeká je strašně těžký podzim a ti soupeři prostě nejsou jednodušší. No. Tam samozřejmě ten bodový zisk se může pohybovat kolem bodového, bodového zisku, řekněme i Plzně třeba v Lizemistru, jo? že se budeme bavit o jednom, o dvou bodech. Záleží, jak k tomu třeba přistoupit, když se zmiňoval nys, tak když přijdou prostě do Uherského hradiště, jestli to budou brát úplně na 100%, ale hlediska toho, jakou kvalitu má a šíři, ten kádr Slovácka, tak jim prostě bohužel moc nevěřím, že by se jim dařilo.
0: No, jen uh, dvě, dvě věci, jako... Zase se ukázala uh, skvělá práce Martina Sedíka, když se nevím, že, že ze Slovácka v letě odešli Sicília, odešel Jurečka, odešel Sadílek, uh, tak, což je prostě oslabení, oslebení. Vlastně byli to všechno klíčoví hráči uh, pro Slováckou nebo Sicília v určitých fázích, určitě, a tam ty dva stabilně, uh, o kterých jsem mluvil. A, to, že se dostali do konferenční ligy, tak, tak je úžasný úspěch. Zase další prostě, historický uh, milník Slovácka. A se vlastním hlnzou, že, že ten podzim bude velmi krušnej. Uh, za vzhledem k tomu, že Slovácko má hodně starý kádr. Uh, nejenom na Českou ligu, ale vůbec uh, obecně a a vzhledem k mistrovství světa tak ten kalendář je extrémně našlapaný a hraje se kromě reprezentační přestávky tak se hraje prakticky, prakticky neustále pro Slovácko ten neděle čtvrtek neděle čtvrtek a takhle pořád dokola až někdy do, do začátku listopadu. Jo. Takže to je uh, pro ten uh, neúplně široký kádr Slovácka, tak to na ně bude klás jako nároky na fyzičku, můžou tam být i nějaký zranění a tak dále. Takže uh, nepřeju to Martinovi Svědíkovi, ale. Uh, Určitě se ten kádr může nějakým způsobem rozpadnout a myslím si, že, že teď ještě byl hodně aktivní na, na trhu do toho 8. září a, a že bohu neříkám ten kádr jako posvědět nějakýma hráči uh, hráčema, uh, na to si myslím asi, že ani Slovácko nemá, nemá prostředky, ale, ale spíš ho rozšířit. No, aby, aby Martin Svědík měl, uh, měl více variant a, a nestálo to na nějakých 12-13 lidí.
2: Já jsem, pánové, zvědavý, jak se to tam bude vyvíjet, protože jsem si vyjel ten los a to je děsivé. Jako Viktorka prozají ve středu Slávě, Partizan Bilehrad, Boleslav Kolína, Drínem, Jablonec té do represe tak si říkám, jak to tam pak bude vypadat, je po 8. září, pokud jak říká tak někoho přivedou, co se týče těch strát, tak ty byly veliké, protože vlastně přišly o polovinu střelených gólů v loňské sezóně, zatím se to úplně nepovedlo zacelit, co mě těší, tak je Ondřej Mihály, který snad zase se třeba odrazí nějakým super výkonům, já se pamatuju velmi nadějného mladíka v Jablonci. Kdy mu ale pak bohužel to ankaž má Falkmáru vinou těžkého zranění nevyšlo a v Plzní už to měl těžké. Každopádně teď třeba e, Estonec Jávsky, tak to je v vozovkách exotika Je to samozřejmě Evropan, ale Estonců tady moc neběhalo A líbí se mi to, jak řekněme hraje, a líbil se mi už, když jsem ho párkrát viděl v Karviné. No, co se týče ještě toho, o čem jsem hovořil, tak samozřejmě trochu mě mrzí, že třeba moji oblíbenci Michal Kohout nebo Patrik Bradner, které si pamatuju z některých svých z některých jejich angažmá třeba Brander Budějovice, když hostova myslím v Pardubicích, takže jsem si je docela oblíbil a teď evidentně nějak ani je nesedí Martinu Světíkovi svými výkony a on potřebuje k tomu, aby se k těm tahurům, kteří už ale mají svůj věk, a to nemluvím jenom o Petrželovi, aby se tím někdo přidal a pomohli
0: jim.
3: já navážu na vás oba,
2: to vidíš a i na Plzni
3: teďka na začátku sezóny, když ať už to bylo Slovácko nebo Plzeň v poslední sezóně nebo dlouhodobě, zejména ze strany Slovácka, funguje na bázi nějakého úzkého kádru, nějaké stabilní sestavy, do které, když se se moc nesahá, tak funguje skvěle, dokáže porážet mnohem silnější celky. Teďka vidíš, jak Plzeň a Slovácko měli náročný vstup do sezóny a když tam udělalte hodně změn, respektive když naházel s nové kluky, tak to zatím nefunguje. Plzeň Zachraňovala teďka v sezóně už několikrát zápas tím, že v poločase do toho zasáhla a poslala tam kluky, kteří jsou zvyklí na to, co Michal Bílek chce, zvyklí na to, jak Plzeň dlouhodobě hraje. Slovácko máte ten samý problém, že když to Martin Světík výrazně omění, najednou to nefunguje tak, najednou nevidíme Slovácko, na které jsme byli zvyklí. Ty jsi tady ještě k tomu, on za mě výborný, a ta se to zmiňovala už posledně, pro Martina Světíka strašně důležitý krok, že přišel Ondřej Mihály, konečný útočník, který ho on chtěl, respektive konečně útočník, který zapadá mnohem víc do toho systému, kterým se Slovácko snaží prezentovat, než ty kluci, kteří do téhle doby přišli. Ale za mě, uh, a ještě bych řekl ke skupině, já jsem třeba víc optimistický než vy, ale bude strašně záležet na tom vstupu, protože teď Ondro zmínil přesně NIS, který má teďka problémy, je tam i spor mezi trenérem a sportovním manažerem rozhodně vnitř není pohoda, ale z dostane dostaneš později. Začíná vlastně s partyzanem doma, což může hodně napovědět o tom, jak ta skupina může bude vypadat, protože z party za to jsem se koukal hodně změn, když hodně nákupů, co se týče v záloze, respektive odchodu i nákupů a ani ten vstup do sezóny ze strany srbského týmu není nikdo ví jaký. A pokud něco patří k takým těm jako Synonymum balkánských týmů, tak je to zaprvé jako bouřlivá atmosféra, ale zároveň je takový jako řekl bych, pozvolný vstup do skupiny na schopnost jako podcenit toho soupeře. A věřím, že jestli někdo může podcenit slovácky, tak je to právě partizan v první zápase venku. A tady by se Slovácku třeba podařilo udělat ty tři body. A viděli jsme, že Martin Cvěcý v těch pohárech teď začíná sázet na to, co fungovalo v minulé sezóně. Dosky, který hrál skvěle, na lavici se najednou tam byl kalabiška. Úplně minimum zásahů do toho, co do té sestavy, která byla. A najednou to začalo fungovat. A já věřím, že pokud Slovácko bude, jak tady jste s kluci zmínili, zdravotně v pohodě, tak kostra, a nebo tak základní jedenáctka, která nastoupila doma proti AIK, tak věřím, že tím stylem, kterým se navíc Slovácko prezentuje, by mohlo do té soutěže stoupit solidně. Ale je to něco za něco. Slovácko v Lize bude mít, pokud Třeba nepr- neprojde první tři zápasy v a pak to Martin Svědík oto- otočí, tak bude mít problémy tím, jak se bude rotovat.
1: Ještě mě z- z- zajímá, kluci, už jste to taky nakousli, co ty postupy, jak Plzně, Slávy, tak i Slovácka, znamenají pro uh, vývoj v nejvyšší soutěži. Zda třeba uh, Sparta, která má tím pádem trochu rozvázané ruce, bude cítit kréfa, nebo potom, kdo viděl třeba to utkání proti Bohemce, to nesmysl.
0: No, tak já si myslím, že slávě i Plzeň poraděj. v kombinaci s evropskými poháry, protože si myslím, že mají natolik široký a kvalitní kádr, aby zápasy na domácí scéně zvládali. Nic méně pokaží do vítězství, byť určitě někde klopítnou. Myslím že Sparta mě šokovala tím, že neporazila Bohemians. To je prostě velká ztráta a obzvlášť v domácním prostředí prostě tohle, tohle si Sparta nesmí dovolit, pokud chce titul a ona ho chce samozřejmě, protože, protože je to její jasný cíl už před sezónou a, a obzvlášť po, po vypadnutí z Evropy. Takže z mého pohledu prostě tři týmy se tam budou mlátit a to je, to je Sparta, Slávia a Pozeň a, a jsem třeba i zvědavý na Liberec, protože Liberec je takovej Uh, Takový fústraní, myslím si taky, že má velmi dobrý můžstvo, skvěle našlápnu to, uh, na začátku sezóny a, a víme taky, no, i z historie, že, uh, že Liberec dovede, dovede překvapit a, a, a vyfouknout titul těm nejsilnějším celkem u nás a takže já bych třeba Liberec považoval za takového očetního koně tyto sezóny.
2: Ale promiňte, já na ten... já... to jenom stoupím rychle, že... Já taky Liberec jsem teď měl namyslit, než si o něm začal hovořit, ale když se teda právě na to konto rozjel, tu soupisku ze včera, prostě tam je problém ty hostování, no, že oni mají ten základ, že myslím, že čtyři hráči tam jsou, kteří nebudou moc rád v utkáních, třeba proti Slávy, proti Spartě, jo, v těch nejdůležitějších kláních, kdy se to asi bude lámat, tak nevím, jak to tam třeba promluví do hry, ale prostě Liberec zase letos baví, no, nebo napíná tu hru prostě.
3: Já jsem jenom chtěl říct k tomu, jak by to ovlivní tu soutěž. Je jedna přitečou peníze do ligy. Vidíme to, že se mluví o Slovácku, že by mohl někdo přijít, záloha obrana. Potenciálně tím pádem zase bude takový ten potravní řetězec, že výš dolů, 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 takže přitečou peníze i nám A za mě to, jak to, že postoupila Plzeň ze Slováckem, to, jak Sparta zatím je ve vývoji a to, jakou skupinu vlastně ty týmy dostali, tak mě umocněje pocit, že Slávie je jasný favorit na titul vlastně v téhle sezóně, protože fakt očekávám, že pro plzeň se Slováckem, ač plzeň ten kader rozšířila výborně v mých očích, tak si myslím, že právě ten faktor těch změn, na který zatímco Slávě na to je daleko zvyklejší než plzeň a Michal Bílek, tak myslím, že tohle bude faktor, který to výrazně s tím zamíchá a přihřívá polívčičku ve Slávě. Pro mě v mých očích uvidíme, jak to bude po podzimu. Ale kdybych měl říct, jaký ten faktor, jak to na mě působí, tak je to právě tenhle.
1: Tak já ještě doplním, že vždy z každého kola ČT Sport, web ČT Sport. CZ odvysílá vždy jeden zápas Evropské konferenční ligy. A poslední věc, než se přesuneme k hradci, respektive Adamu Vlkanovovi, tak se vás zeptám na... Váš názor ohledně červených, respektive nečervených karet v posledním kole, vy jste si o to hodně psali na Twitteru, tak nejdříve ta žlutá pro Asgera Serencena na Spartě proti Bohemce, kdy tam vlastně stáhl za trénky Davida Puškáče, pak červená karta pro Ayhama Ousoua, který ji dostal taky za stažení, Tuším, že Aliho, jestli mě paměť neklame. A poslední, také červená karta, Daníček stáhnul Matouška. Jak tuto, řekněme, nekonzistentnost rozočích, jak si to vysvětlujete?
0: Ale, já začnu, já se vyjádřím pouze k té kartě OSOA, protože ten záběr ze Slovářka jsem jsem ještě neviděl. A na, na ten se uh, Sedemcena no nemám úplně, uh, úplně jasný názor, ale co se týče Ousova, tak uh, já absolutně nechápu, že, uh, že v takovýhle chvíli, že do toho vstoupí VAR, uh, ještě když u VARu sedí Tomáš kocour, který je jeden z nejzkušenějších uh, rozhodčích uh, na video a, a že vlastně Tomáš Klíma, že se tím ještě nechá ovlivnit a, a to
1: hráče. Iham že, že jsou nejdříve vlastně dostalo žlutou a pak to zastavil Vár?
0: Ano, ano. A, a VAR to vyhodnotil jako červenou kartu, zavolal, zavolal Klímu k obrazovce a ten vlastně přistoupil na, na, na tu verzi u videa, že, že je to červená karta, před chvílí to komise rozhodčích vyhodnotila jako hrubou chybu obou rozločích a prostě z mýho pohledu to je prostě ne, ne, absolutně jako nepochopitelné. Já, já si prostě pořád tvrdím, že, že video má do hry vstupovat pouze v případě opravdu zjevné chyby a, a tohle, jako pokud on řešil nějakou červenou kartu, tak to bylo minimálně, minimálně velmi sporný z mého pohledu teda úplně nesmyslný. A, a prostě video by v takových chvíli do toho nemělo, má, má e, řešit pouze, pouze opravdu zářezy nebo pouze opravdu hrubý chyby e, Rozočích a, a tohle ten, ten případ e, jako absolutně nebyl, je to, je to, je to jako obrovský selhání, je to už několikátý v tomhle ročníku a, a prostě nevrhá to dobrý, dobrý světlo na Rozočí já jako, ani, vlastně, když si říká, ani nevím co s tím, protože, protože u, těch, u toho videa v těch přenosových vozech se dějí jako fakt, e, fakt zkušený frajeři a, a stejně se dopouštějí takovýhle kiksů. Jo. Já třeba jsem viděl třeba v minulém kole, e, jaká penalta se třeba řešila v e, e, Z mýho pohledu prostě to jsou věci, do kterých, do kterých by Vár vstupovat neměl. To znamená, že když je nějaký kontakt ve Vápně, a řekněme teda, že to je faul ze 70%, tak z mého pozoru si do toho VAR nemá stupovat a ne, má nechat uh, rozhodčího tohle rozhodnout na hřišti. V případě nějakého 100% omylu, kdy on opravdu tu situaci vyhodnotí extrémně špatně, tak ano, vstoupit, vstoupit do situace a, a, řešit to, a řešit to na bázi VARu a, a přeskumu obrazovky. Ale, ale myslím, že zase se zbytečně moc prostě hledají hledaj nějaké věci, které do toho fotbalu vůbec nepatří.
2: Já jenom rychle řeknu, že mi přijde zvláštní to v kontextu toho kola, jo? že třeba jako ten metr se asi, řekněme se, nevím, víkend od víkendu trochu liší, ale když máte zákrok třeba na té Spartě, kde to taky vyvolalo hodně emocí, druhý den přijde tady o 24 hodin později e, falu Ousova na rohový praporek skoro v podstatě, samozřejmě jako bylo to na hráče, ale úplně prostě mimo, mimo nějakou možnost zakončení tak si říkám, jestli ty rozočí, sledují třeba to dění kolem sebe, prostě jak to vyhodnocují, ještě ten u toho varu, jo. Nějaký kontext, kdyby tomu dali vždycky v rámci třeba aspoň toho kola, no. Jinak, když teda už jsem uslova, tak já z toho vyjádření komise rozočí vlastně beru už dvě ze tří, to třetí, se kterým nesouhlasím je, že si myslím, že prostě Daníček neměl vidět červenou kartu, protože pokud frajer běží ze 60 metrů, ze, vlastně z vlastní půle, a vy ho stárnete, tak prostě není červená. A tady zase, jak si říkal, Radku, zkušený rozočí byl na... Říkaj, uh, jsi si říkal, na Spartě byl zkušený rozočí. Tady byl Miroslav Zelinka, no, na, uh, na stadionu Slovácka. Takže tento zase s Markem Radinou, který, řekněme, méně zkušeným rozhodčím, tak to nevyhodnotili z mého pohledu správně. Marek Radina mimo jiné dvě červené karty za sebou minule vyloučil hranáče na Slavy. dvě na červené sparty, karty. Já jenom...
3: Ať, tady nes, ať se na to nezasekneme dlouho, že, protože čas běží, nebo ať stihneme i něco jiného. Za mě třeba jenom řeknu, Radek to popsal přesně, já jenom říkám za mě daníček vyloučení v pořádku, protože ten naráčil sám do šance a už by ho nikdo nestil. Mých to bylo v pohodě červená, jinak souhlas s tím, jak to, jak, že pro mě nepochopitelný, to co se událo pro mě, nevím, jestli jsem zbytečně sudí nechal ovlivnit tím, co se stalo na Spartě, že třeba si říkal, hele, Tohle bylo taky potenciálně jako do šance, jestli se nechal ukecat zbytečným zásahem veru, jak říkal Radek, nevím, za mě to bylo nepochopitelné.
1: Tak jo, máme nějakou čtvrthodinku na to, abychom se pobavili o přestupu, potenciální přestupu Adama Vlkanovi z Radce Králové. Do Plzně zajímá mě Radku, Mladá fronta napsala, že se bavíme o částce zhruba okolo 20 milionů korun, tak tobě se to zdá adekvátní, já bych třeba čekal i víc.
0: No tak Hradec, <laughs> Hradec vyvěsil cenovku po, po skončení minulé sezony a to bylo 25 milionů korun, který prostě požadovali. Nedohodli se se Sláví, která nabízela 10 milionů plus nějakou hráčskou kompenzaci, ale to bylo úplně mimo, protože Slávě nabízela tenkrát Ekpaje, který Hradec samozřejmě absolutně nechtěl. A, no a teď už vlastně před tím dvojzápasem s Karabachem, tak do toho vstoupila Plzeň, která, která hráci nabídla, minimálně teda podle mých informací, tak hradci nabídla 8 milionů plus 5 milionů doplatek v případě, že se Plzeň dostane do ligy mistrů, což hodací z mýho pohledu jako pochopitelně, z pochopitelných důvodů odmítli, protože nakonec mohli zůstat jenom na těch 8 milionech, protože nikdy nebylo napsaný, že Plzeň přes Karabach projde. No a každopádně ten zájem Plzně je. Dneska má dojít někdy v odpoledních hodinách ke schůzce mezi plzeňským majitelem Adolfem Šátkem a Richardem Juklem, šéfem Hradce a a samozřejmě e, diskutovat se bude o, o výši té přestupové částky. No, takže otázkou, jestli, jestli se domluví, určitý zdroje, říkají, že je to víceméně daný, že, že Volkanova do, do přestoupí. E, já si myslím, že to taky tak asi dopadne, ale, ale dovedu si představit i, i prostě variantu, že, e, že když třeba plzeň nabídne třeba 12-13 milionů, tak, e, tak je s tím Hradec pošle do Háje na tomu, že Vlkanova do Plzně strašně chce, z pochopitelných důvodů opět, a že radši prostě odehraju s Vlkanovou tuto sezónu, protože taky je potřeba si uvědomit, že, že já snad nevidím hráče v lize, který by měl tak obrovskou důležitost pro tým. Jo? Takový jediný hráč, v tom už taková individualita, tak si myslím, že nikde tady po Česku neběhá a... Když se mu zápas na Bohemce v pondělí, tak minulý týden, tak tam vlastně Lkanova zařídil vítězství hradci, včera opět zařídil vítězství hradci a, a byl nejlepší hráč utkání. Takže Hradec s tím ztratil obrovskou kreativitu v útoku. Opravdu, jako kdyby se to tam vyndal, toho jednoho hráče, tak, tak Hradec je, si myslím, poloviční, jestli, jestli ne třetí novej směrem, jestli ne předu, a tohle prostě hradec taky musí zvažovat, že jako kdyby prodali hráče pod cenou takovýhleho a ještě, ještě se takhle extrémně oslabili, tak, tak je to jednoznačná porážka hradce. A, takže já jsem docela zvědavý, jak to dopadne a, a, a jaký budou zprávy ze zákulisí, jakoby to samozřejmě zveřejňovat nebudou, jaký budou zprávy ze zákulisí, jaká ta přestupová částka je, pokud teda to dopadne.
3: Tak Android, ty zmínil, nízko musíš brát v že Vlkanovo vykončí za rok smlouva. Že? To je jako faktor, který do toho dost zasahuje, do toho jednání. Bez toho, kdyby měla Adam Vlkanova smlouvu ještě na tři roky, tak ta pozice hradce je úplně jiná než je v současnosti. Ale radku naprosto s tebou souhlasím, co se týče síly nebo respektive vlivu na to, jak bude vypadat hradec. Protože já osobně jsem byl na začátku sezóny mnohem pesimističtější, však jsi tady byl. Já jsem typovala hradec, že by se mohl za. Zapojit do boje o záchranu, zatím vidíme úplný opak, zatím to funguje i přes ty odchody, ať už to byl majd nebo král. Zatím se panu Koupkovi ty mezery povedlo zacelit, ať mně přijde, že třeba případ majdra, tak je to jako takový látání, jak na ten unikající vodu pác než tu gafu a drží to zatím, protože kučera rozhodně není hráč na pravou stranu. A tam bych třeba čekal, že přijde nějaká náhrada, zatím hradec tomhle pro mě je až překvapivě tichej na přestupovém poli, příchod Trineše na hostování a nákup Ondřeš Ševčíka zličně. Čekal bych něco víc i s ohledem na to, že Hradec za tohle léto, co, co, co tuším, je nějakých 28 milionů plus, ale jak říkáš, Hradec funguje díky tomu, jak ten tým pracuje, jak je to týmově organizovaný celek, plus má strašně silný to trio v čele s Adamem Vlkanovou. A když by, když by skutečně on vypadl, a nepřišla nějaká náhrada. Mě by třeba rád, kdybyste zmínil zmínil potenciálně jako zmíněvaný Ekpai, kdyby Plazeni aspoň někoho ještě poslala do Hradce. Náhrada za Adama Vlkánovu v českém prostředí asi není a Hradec na ní nemá, ale aspoň někdo, že by přišel. Protože teď, když se na tu sestavu podíváš, tak tam vznikne takový, takový jako kráter. A pro Hradec by to mohlo mít tak fatální důsledky, protože já si nedokážu moc představit, jak by ten systém fungoval bez tak výjimečného hráče pro Hradec, jak, a řekl bych i pro kontextu celé ligy. Adam Vlkanova je dosti, dosti unikátní a, a perfektně se hodící do systému Hradce. A kdyby on ti vypadl a zatím nevidí, neslyšel jsem o nějaké potenciální náhradě, tak je dost možný, že přijde řada na moje prognózy. a já jsem je teda říkal s ohledem, že by mohl, že jsem čekal, že Adam Vlkanova už v Hradci nebude. Že Hradec může zaplout zase dolů do bojo záchranu, protože ty jsi to řekl přesně, naprosto klíčová postava je sestavit.
0: No, tak hele, jsou, je varianta posílení, jo, nebo respektive ne posílení, ale nějaký, řekněme, pseudonáhrady. Mluví se o tom, že, že hradci by se líbila Alež Čermák, on tam vlastně startoval profesionální kariéru, ale spíš to prostě je, řekněme, vlhkej sen pro hradec, protože, protože Čermák má smlouvu zhruba na 400 tisíc měsíčně v Plzni a to je pro Hradec prostě úplně jako mimo, mimo realitu. Hradec by takovýmu hráči mu dá třeba, řekněme, 100-110 tisíc zhruba na týhle úrovni a zbytek by musela, musela platit Plzeň a ta z mého to absolutně jako nepřistoupí. Takže to si myslím, že Pase, byť by se mě tam Čermák líbil a byla by to velmi jako zajímavá, zajímavá alternativa za, za Vlkanovou, no a a, a pokud uh, prostě nikoho takovýho Hradec nepřivede, by třeba Miroslav by říkal, že v případě, že by Vukanova odešel, uh, tak že bude tlačit na vedení kubu, aby mu někoho přivedlo, tak Hradec bude muset asi hodně upravit uh, i, i styl svý hry. Uh, on teď byl hrozně, uh, je hrozně jako nepříjemný v tom, že, že tam má uh, vl- nahoře Vašulína s Kubalou, který oba dovedou, dovedou podržet balón, jsou sice jsou typologicky jiný, ale, ale dovedou to tam nahoře uhrát a Hradec má pak silnou tu druhou vrhu čele s Vokanovou, který tam tomu dává nějakou e, myšlenku a, a je silnej v tom driblingu a v okolí Vápna, tak, tak opravdu extrémně no, a, a to by vlastně teď Hradec, hradec úplně ztratil. Jo. A, takže si myslím, že by tam asi došlo k nějakým dobrým k nějakým úpravám a Miroslav Koubek společně se Stanislavem Heikalem, tak, tak jsou v tomhle jako mistři. Takže já si myslím, že by ten propad třeba toho mužstva jako nebyl úplně extrémní, ale, ale určitě by se nepohyboval jako v minulé sezóně, nebo jako teď, co na napadí místě, to je po tom hlosu, to je úplně neskutečný. A, no takže uvidíme prostě, jak, jak to dopadne. No.
2: A mě jenom napadlo, jak jste mluvili o tom, že nemají tolik posil, tak Prostě oni staví stadion, ne? takže finančně to taky úplně není jako teďkon období, že by asi hýřili penězma víc než předtím a předtím taky úplně nehýřili. Že? Tak, nevím, jak to no. teď můžou hradečáci skládat.
0: No tak jsou to trošku dvě rozdílné nádoby, protože stadion staví město, staví město to platí zároveň je město 100% vlastníkem klubu, ale, ale stadion nemá vliv na tok financí z města do, do klubu. Jo. Tam je jasně smluvně zakotvená částka, kterou, kterou ten klub dostává. Není malá, Co mám informace, jak se pohybuje někde okolo 35 až 40 milionů korun a o to hrář nepřijde, ať by se vraci stavělo cokoliv. Jo. A ale za, samozřejmě tím, že, že vlastníkem je město, tak v tom klubu samozřejmě není tolik peněz a, a ty hráči tam, tam nemají příliš jako vysoký platy. Nevíš, má Adam Orkanova, který je, řekněme, lehce přes, přes 100 tisíc korun. On teď má taky, to, to je jako důležitý zmínit, že má odhrat se taky nabídku nové, nové smlouvy dlouholeté. Jsou tam výrazně vylepšené finanční podmínky ale e, samozřejmě Plzeň Vanovou e, nabízí e, informace. Zhruba to samé, co má, co má Aleš Čermák a to chápu, že Adamovi se z zorničky v tu chvíli.
1: Tak poslední dvě věci z dnešního dílu Fotbal Focus podcastu. Hradec teď vlastně v týdnu čekají dva zápasy v Mladé Boleslavi, s Mladou Boleslaví a pak proti Baníku. Tak myslíš, Radku, že z toho může Miroslav Koubek vykřesat
0: šest bodů? No, <laughs> jako může samozřejmě, protože Hradec je taky jako velkých překvapení. Ale no, bude, záležet, bude záležet na tom, jestli zůstal Adam Lokanova nebo ne. No. Tak kdyby zůstal, tak si to i dovedu, dovedu představit. Ale eh, já si myslím, že, že už třeba ten střední zápas na Růb Boleslaví bude pro mě velmi složitý. A možná bych jim třeba víc věřil proti Baníku, protože Baník je, je prostě divný tým eh, s nervózním včele, s nervózním Pavlem Vrbou a, a tam si myslím, že vidím jako docela šanci, že že by to zpět.
3: Tak myslím, Boleslav, dneska tím pádem nestíháme samozřejmě, protože přetíkám, jsme Budeme přetekli do basketbalu a Radkovi do schůzky, tomu se dostaneme příště, ale naprosto klíčový faktor Adam Lokanová. Jako, když odejde, tak, to, tak to prohranec začne to, o čem jsme se bavili, a nebude to lehký reagovat proti žádnému týmu. Navíc Oleslav za mě, když jen tak na kousnu tak tím, kdo, že přišel Kubista, přišel Ekpai, zejména Kubista umožnil Boleslavi trochu změnit systém a pro mě on bude naprosto klíčová nebo klíčová. Výrazná postava toho, proč Boleslav by mohla jít nahoru. Uvidíme. Zatímž já jsem byl na pár se koukat, eh, za mě Boleslav úplně něk, něj, něj, jiný tým. Byl ten poločas, jo, druhý už se trošku zatáhli, protože vedli 3 ale jiný tým, my jsme byli teďka zvyklí, než to bylo do na začátku sezóny, a tohle by mohla pro, pro Hradec být výzva. Ale v současnosti Hradec je to takovým příjemným pološtářku, pološtářku laufu, jak se ti daří. A Hradec o tom psal dobře na Twitteru. Ten zápas Bohemians, to byl jeden z nejpohlednějších zápasů za, vlastně za dosavadní sezóny ligové. A Hradec ukázal všechny ty pravky, který, kterým se pišní, které k němu patří. Ale, ale Hradec prostě tu sestavu nemůže látat na, jako na věky nějakýma záplatama. Je potřeba být pokud si chce udržet ten standard, tak do toho musí sáhnout. A, ale to je jako na poslední chvíli, to smrdí takovýmma panik bájema nebo panickými nákupy, abych to převedl do češtiny. Protože všichni budou vědět, že pokud Adam, Adama Vlkanovu hradec prodá, takže bude, že by potřeboval rychle náhradu. A pro toho, kdo by měl prodávat, je to ideální na to říct, hele, okay, ale my ti tady nahodíme nějakou cifru, buď, buď koupíš nebo ne, a budeš tam jít. jídlo. No.
1: No, úplně poslední věc. Pokud ten transfer Adama Vulkanovi dopadne a Plzeň čeká vlastně příští středu první utkání v novém ročníku Ligimistrů na Kampnou, tak očekávali byste, že se objeví proti Barceloně v základu?
0: To si nemyslím, protože na té jeho pozici toho levého křídla tak Plzeň má Moskeru. Je tam vlastně jako číslo dva, tam je Václav Piláš. To si myslím, že by ho Adam přeskočil, ale vlastně Moskera je tablovaný, Michal Bíl na ně hodně sází, takže já si myslím, že Adam by si tu pozici musel, musel vyčekat nebo, nebo vybojovat třeba svým přístupem na tréninku a kvalitou, kterou by tam ukázal. Což ale z, je taky důležitý zmínit směrem k tomu obchodu s Radcem že z, aspoň teda z mého pohledu, že ta Plzeň ho úplně extrémně nepotřebuje. Jo. To není hráč, kterýho, kterýho oni by nutně potřebovali, protože mají nějakou díru v té sestave. Oni tam žádnou nemají. A to si myslím, že, že je docela i problém pro tu vyjednávací pozici hradce, nejenom z pohledu toho, že Vlkanovi končí po sezóně smlouva, ale i z hledem těmhle okolnostem, takže prostě Plzeň, když Vlkanovu neudělá, pokud by se to stalo, tak, tak ví se toho jako ona jako to, ona, ona nebude nebude Poražený bude spíš spíh No, ale to je taky to je taky otázka, jo. Kdyby tam vokánoval, kdyby tam odehrál celou sezonu, v výdo fazolní v jakém momentálně je, tak je třeba pro vás to jaký bylo vítězství. Peníze jaký jsou z
3: Jo. Přesně tak. Navíc, když se podíváš, já teďka jsem si jenom tady četl komentáře. Já jsem neříkal, že pro Daníčka nebyla jasná červená. Já jsem říkal naopak, že pro Daníčka měla být červená, že jsem s tím souhlasil. A jinak souhlas radku. Mě samotného překvapilo, že Plzeň do tohle ještě šla po tom, co nakoupila za hráče. A, a přijde mi to, že je to další obchod nebo další krok uh, Viktorie v takový ten. Najednou se ti otevře možnost někoho koupit, že takhle probíhá celý to její přestupový období. V začátek neměl ještě jistý poháry, vzal z kluky, co byly zadarmo, najednou dostal jistý peníze, jistý poháry, tak najednou, hele, tady se nabídl Jemelka, máme šanci ho koupit, koupíme. Přišel, hele, našel, objevila se možnost Basyho, objevila se možnost Jirky díky nějakým kontaktům, tak do toho pozenčila. A teďka se zase objev, že postoupil z Ligy Mistrů, získal nějaký peníze navíc, výrazný peníze navíc. A najednou se ti objevuje možnost, hele vlastně Adam Volkanová za rok mu končí smlouva, má fantastickou formu, co to neskusit. A jak říkáš ty, když to nedopadne, prat se děje? Když to dopadne, tak máme výhodu. Adam Vlkanova strašně moc chce jít pryč. Navíc teďka můžeme dát to lákadlo v podobě, jestli se uklidnilo trochu ta hlava, to zklamání, jestli se uklidnilo potom začátku přestupového období, kdy čekal, že bude, tak teďka mu ta hlava musí vybouhnout úplně do nebes, protože ty zmínil za 40 tisíc. 400 tisíc oproti stov, 4krát vyšší plat, OK, L- jistá Liga mistrů, OK, to už zamotá hlavu daleko větším hvězdám a totální stoprocentní souhlas, že ta pozice hradce v tomhle je poněkud nepříjemná no. a pro je to zase zkouška toho, jestli tam jako přišli k ten správnou chvíli ve správný čas a uzmou další výraznou tvář.
0: No a ještě úplně poslední, poslední věc k tomu je ještě nepříjemnější pro ta pozice v tom, že e, proti ním s, je Adolf Šárek. No. E, šíbr, jo, který jako má s těmihle věcmi e, bohaté zkušenosti a ten se tak odrbat nenechá. Ten naopak o, o, odrbává vždycky ty, <laughs> ty ostatní. Tak jo, tak... E...
1: To je vše z dnešního dílu Fotbal Focus podcastu. Radek Šprňář, Pavel Jahodá a nadálku zdravím Honzu Pěrušku a moc vám všem třem děkuju za vaše
3: komentáře a názory. Díky moc.
0: Díky za pozvání.
3: Ondřej, bylo to opět krásné a děkujeme všem, kdo s námi tady vydrželi. Bylo vás opět hodně a děkujeme všem, kdo komentují, ať už pozitivně nebo věcně, kriticky je to potřeba Pardon, za respektive, ale prostě to nejde. Snažím se, co to jde, zastavit to, ale těch pár čárek a pár piv tam proběhlo. No. Co se Zatím týče tady pro nějaký
1: čtyři piva, no.
3: čtyři piva. Já si myslím, že jich bylo víc, že no. to nezachytil. Myslím, že takových sedm, osm tam mohlo být. To vychytáš
1: do příštího dílu, na který se mi a doufám, že i vy. Těšíte, zase příští pondělí do té doby nás najdete na webu a ve všech podcastových aplikacích tady na YouTube a nás všechny čtyři najdete taky na Twitteru. Mějte se krásně a užijte si zbytek prázdnin.
0: Ahoj.